0: Deze Netspa-podcast gaat over pensioen en zelfstandigen. Er is een groeiend aantal zelfstandigen in Nederland... ...en zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw. Gespreksleider Marieke Knoef praat erover met Christel van der Ven... ...voorzitter Vereniging Zelfstandigen Nederland... ...en Netwerk Zelfstandige Ondernemers. Ze is lid van de SER... ...en zelf ook zelfstandig ondernemer... ...van Factor 5 Organisatieontwikkeling. En met Erik Lukjens hoogleraar pensioenrecht aan de VU en pensioenrechtadvocaat. En met Casper van Eewijk, emeritus hoogleraar en onderzoeker bij Netspar.
1: Ja, beste luisteraars, deze podcast gaat over zelfstandigen en pensioen. En de aanleiding van deze podcast is dat veel zelfstandigen te weinig pensioen opbouwen. En die groep zelfstandigen wordt steeds groter. En recent hebben de PvdA en GroenLinks het kabinet opgeroepen om maatregelen te nemen... ...zodat meer zelfstandigen pensioen gaan opbouwen. Nou, in deze podcast bespreken we wat is nu eigenlijk het probleem? Uh, waarom bouwen zelfstandigen te weinig pensioen op? En wat zijn de beleidsopties? Nou, wat is nu eigenlijk het probleem? Uh, Kasper, kun jij daar iets over vertellen?
2: Ja, we hebben al jaren in Nederland een een grote groep zelfstandigen werkt. En die hebben dus niet automatisch uh, toegang tot uh, pensioenregelingen, uh, want ze hebben geen werkgever die dat voor ze regelt. Dus ze moeten het zelf regelen. Uh, Die groep is uh, meer dan 10% van de Nederlandse werkenden en uh, is ook nog steeds lichtstijgend. En dat hangt natuurlijk ook met de technologie samen. Het Het is tegenwoordig vrij makkelijk om als zelfstandige te werken. En van die groep bouwt eigenlijk maar een fractie pensioen op in in wat we dan noemen de tweede pijler, de arbeidsgerelateerde pensioenen. En in principe sparen ze wel zelf en daar is het beeld zeer heterogeen, sowieso is het natuurlijk de de groep van zelfstandigen buitengewoon divers. En sommigen sparen voldoende en hebben na hun pensioen ruim inkomen. Maar er is ook een grote groep die gewoon onvoldoende spaart. Omdat ze er niet toe komen. Omdat ze aarzelingen hebben om te sparen. Of omdat ze de middelen niet hebben. En die worden toch na hun pensioen geconfronteerd. Met een flinke terugval in hun inkomen. En dat is toch wel erg ongewenst. Daarnaast, misschien toch even heel kort. We hebben natuurlijk ook nog een probleem onder de werknemers. Dat noemen we de witte vlekken. Want daar is ook een hele grote groep. Een eigenlijk even grote groep. Die geen pensioenregeling heeft en dus ook heel weinig uh, pensioen uh, opbouwt. Dat zit met name onder mensen met tijdelijke contracten, uh, mensen in de uitzendsector, maar ook wel in de nieuwe sectoren. Je ziet toch dat de IT-sector, uh, de platformeconomie vaak uh, matig is in, in, in pensioencontracten. En een nieuw uh, probleem wat Rijkers derde een beetje is bijgekomen en dat raakt ook wel aan de zelfstandigen is wat we noemen de grijze vlek. Veel sectoren hebben wel een pensioenregeling, maar die zijn eigenlijk zo mager, dat je zegt dat bouwt nog niet een adequaat pensioen op. En uh, daar moeten we ook over nadenken. Ook als we maatregelen verzinnen om zelfstandigen onder pensioenregelingen te brengen. Ja, dat moet dan wel een pensioenregeling zijn die een voldoende pensioen opbouwt. Dus al met al hebben we een flink... uh, Probleem. Uh, het CBS heeft die grijze vlek in kaart uh, gebracht en uh, van de mensen van 55 plus tot de AOW-leeftijd is er een half miljoen mensen wat een pensioen opbouwt van minder dan 1.000 euro. En dat is echt heel erg laag. Uh, dus dan heb je wel een pensioen. Dan, dan denk je voor je pensioen te sparen, maar dan bouw je nog steeds weinig op.
1: Dat is 1.000 euro per jaar of per maand? Uh... Nee, dat is per jaar. Uh. Per jaar, ja. Het is, ja dat is ik heel zeggen. weinig. Heel goed, dat is belangrijk. Ja, nou dat klinkt als een ernstig probleem. Uh, en ik ben eigenlijk wel benieuwd, zien de zelfstandigen dit zelf ook eigenlijk als een probleem? Uh, kun je daar iets over vertellen, Christel?
3: Ja, daar kan ik zeker wel wat over vertellen. Kijk, wij zien inderdaad ook dat zelfstandigen daar op een hele verschillende manier... een noemt dat zelf ook al. Hè. Er zijn ongelooflijk veel verschillen in zelfstandigen. En je ziet ook dat mensen op hele verschillende manieren nadenken over dat vraagstuk. Van wanneer uh, ga ik met pensioen? Wat is de leeftijd. Sommigen vinden hun werk zo leuk, want dat is wel een kenmerk van zelfstandigen. Die gaan helemaal niet met pensioen. Er zijn mensen die juist eerder willen stoppen. En je ziet ook dat mensen hele verschillende oplossingen hebben voor dat inkomen voor later. En dat varieert inderdaad van sparen in met name de derde pijler. Soms ook gewoon sparen op een rekening die men ook gebruikt als buffer... voor de momenten dat je even geen inkomsten hebt in het hier en nu. Er zitten mensen die vastgoed kopen en zeggen dat verkoop ik later. Er zijn ook nog wel wat zelfstandigen die denken dat uh, hun eigen zaak hun pensioen is, van ja, dan verkoop ik mijn zaak... en van dat geld uh, ga ik dan met pensioen. Waarbij het inderdaad de vraag is, als je er zelf als pitter niet meer in kan werken... of die zaak dan nog wel wat waard is op het moment dat jij ermee stopt en hem verkoopt. Ja, de wijze waarop mensen daar naar kijken is heel verschillend. Wat wij wel merken is dat inderdaad ook veel zelfstandigen... uh, de eerste jaren van hun ondernemerschap niet zozeer met pensioen bezig zijn... Dus op het moment dat men ervoor kiest om duurzaam zelfstandig te ondernemen zonder personeel, dan wordt het ook een issue. Dan gaan mensen er ook wel degelijk over nadenken en dus die verschillende manieren van van pensioenopbouw uh, ontdekken. Uh, En er is ook nog een groep waarvan ook wij vrezen vanuit onze vereniging dat zij er eigenlijk pas te laat achterkomen dat ze eerder hadden moeten beginnen met sparen. Uh, Dus als je het een individuele zelfstandige vraagt wat is het probleem, dan zul je waarschijnlijk hele verschillende... Antwoorden ook daarop krijgen.
1: Nou, mensen hebben dus misschien zelf uiteindelijk last van het feit dat ze weinig pensioen opgebouwd hebben. En ja. misschien zijn er maatschappelijk ook uh, nou, problemen die dit kan veroorzaken. Uh, is het een overheidstaak, uh, Erik? Nou, dat is een hele goede vraag of hier inderdaad de
4: overheidsverantwoordelijkheid ligt. Of dat het toch aan de zelfstandigen zelf is overgelaten. Uh, de overheid heeft natuurlijk uh, al verantwoordelijkheid genomen met de AOW. En als je uh, zou uh, verwachten dat de overheid uh, dwingend verplicht oplegt dat er nog verder pensioenopbouw moet plaatsvinden voor bepaalde groepen, dan trek je het eigenlijk binnen de wettelijke sociale zekerheid. Uh, Dus de vraag is of het hier wel met uh, dwingende verplichte maatregelen kan komen. Uh, Dat is denk ik wel een uh, issue en op het terrein van het aanvullend pensioen voor werknemers, werknemers waar Casper ook uh, over sprak, daar is dat ook niet het geval. Maar wat we wel constateren is dat er bij werknemers dus een hele, hoewel er nog een flinke witte vlek is onder werknemers, maar toch een hele grote participatie is van werknemers in het aantal van het pensioenstelsel. Dat gaat tegen de 90% van de werknemers loopt dat zo ongeveer. En dat komt omdat er voor werknemers wel op andere wijze heel veel verplichtingen zijn. Via CAO met verplichte binding aan de CAO. Uh, voor uh, uh, werknemers die bij een uh, georganiseerde werkgever werken. En met name via het stelsel van verplichte deelneming en bedrijfstakpensioenfondsen. Ja, en dat kan op zichzelf ook opengesteld worden voor zelfstandigen. Maar dat is bijna niet in gebruik van gemaakt in, de, in Nederland. En het bekendste voorbeeld waar dat wel eens is gebeurd is, de, is het pensioenfonds voor de schilders. Uh, waar... Uh, bij de dus ook ongeveer net zoveel zelfstandigen in die bedrijfstak werken als werknemers, trouwens. En daar is het wel gebeurd, maar verder hebben de sociale partners ook de verenigingen van zelfstandigen als zij daar een C in zouden hebben. Wat ze overigens op dit moment niet hebben. Het is op dit moment helemaal overgelaten aan de sociale partners. Maar de sociale partners hebben dus in andere bedrijfstakken niet de keuze gemaakt om de verplichting ook open te zetten voor zelfstandigen. Dus dat betekent dat het. Nou, op dit moment echt aan zelfstandigen zelf overgelaten is hoe zij het invullen. En dat gebeurt dus heel divers, hè, zoals Christel heeft gezegd. Uh, ook omdat je heel veel verschillende soorten zelfstandigen uh, hebt. Uh, sommige zelfstandigen zijn misschien niet eens zelfstandig. Daar is ook een hele ontwikkeling nu over. Er zijn eigenlijk, eigenlijk werknemers. Uh, misschien, denk ik ook aan de delivery, uh, bezorgers, hè. Die zelfstandigen zouden moeten zijn volgens de werkgever, maar volgens de rechter toch werknemer waren. Dat is ook nog een issue op de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid. En wat we constateren als het echt gaat om pensioen, even los van sparen of eigen woningen en dat soort zaken. Als het om pensioen gaat, kunnen zelfstandigen eigenlijk alleen maar van de derde pijler gebruik maken. Ze hebben geen toegang uh, tot, uh, uh, tot de tweede pijler. Dus als je nadenkt over uh, maatregelen, zou je moeten nadenken hoe dat meer opengesteld kan worden. Al dan ja. niet op basis van vrijwilligheid.
2: Hm.
1: Ja, misschien voordat we naar die uh, mogelijke beleidsopties gaan, uh, nog even het vraagstuk. Hè, waarom bouwen zelfstandigen nou geen pensioen op? Wat is nou hetgeen wat ze tegenhoudt?
4: In ieder geval de beperkte wettelijke mogelijkheden om uh, deel te nemen in met name een tweede pijlerregeling. Uh, dat, dat is denk ik uh, één punt. Uh,
3: maar verder ook de aard van een zelfstandig is dus ik denk dat jij daar nog veel beter iets over kan zeggen. Oh zeker, ja en ik denk ook van waarom bouwen ze geen pensioen op, waarom bouwen ze geen pensioen op in de tweede pijler? Ik denk dat dat misschien ook wel een scherpere vraag is, hè? want uh, zelfstandigen zullen misschien allereerst al zeggen, nee ik bouw wel pensioen op, maar ik doe dat op een andere manier. Of ik kijk bijvoorbeeld mm-hmm. naar mijn gezinsinkomen, dus wat u daar zegt mevrouw Knoef, dat wil ik nog wel eens uh, eventjes challengen, daar zullen ze misschien mee beginnen. Uh, Maar wat wij wel heel sterk merken, waar zelfstandige behoefte aan hebben, is aan uh, flexibiliteit in hun buffer met name. Kijk, uh, mensen die echt ook zelfstandig ondernemen, die snappen heus wel dat zij niet alleen voldoende moeten verdienen om gewoon in het hier en nu gewoon te kunnen eten en leven, maar dat ze ook geld opzij moeten zetten op het moment dat ze later niet meer zelf inkomsten kunnen genereren, dan wel als ze ziek worden, dan wel als ze op een gegeven moment even geen opdrachten hebben. En daarbij kan het zijn dat je even geen opdrachten hebt... omdat er een coronapandemie is en je beroep wordt tijdelijk gesloten. Hè? Dat kan gebeuren. Zijn er zijn ook zelfstandigen die eens met sabbatical willen. Dus ook daar zijn de uh, wensen heel verschillend in. En uh, wat ze eigenlijk merken is... Uh, wat hen tegenhoudt om bijvoorbeeld pensioen op te bouwen in een tweede pijler... is omdat dat geld dan eigenlijk weg is en vast zit. En uh, dat vinden zelfstandigen, zelfstandige ondernemers... Uh, vervelend. Uh, soms heb je een goed jaar, dan kan je veel afstorten voor je pensioen. Soms heb je een slecht jaar en dan heb je eigenlijk op dat moment al je inkomsten nodig om wel in het hier en nu je boterham te kunnen eten. Uh, en wat we merken is dat eigenlijk met uh, de wijze waarop wij op dit moment allerlei sociale zekerheid voor werknemers organiseren, is dat dat vaak vast zit in verschillende silo's. Hè? Dus je hebt iets voor je arbeidsongeschiktheid, je hebt iets voor je werkeloosheid, je hebt iets voor je pensioen. En wat zelfstandigen graag willen is één financiële buffer... van waaruit je eigenlijk verschillende ondernemers en sociale risico's kunt uh, uh, afdekken. En eigenlijk hebben we nog niet op dit moment een passende oplossing... waarbij zelfstandigen wel zeggen, hé, dat wil ik wel. En wat we ook niet hebben is uh, goede fiscale stimulansen... om zelfstandigen daartoe aan te zetten. En de fiscale stimulans die we hadden, zelfstandige aftrek... die wordt vaak gebruikt eigenlijk om in het hier en nu lagere tarieven te kunnen bieden, dat doen ook vaak die opdrachtgevers die eigenlijk bezig zijn met die schijnconstructies. Nou, dan gaan we nu heel klakkeloos die zelfstandige aftrek afbouwen, terwijl je ook zou kunnen zeggen van, nou ja, als je die bijvoorbeeld ombouwt naar juist een fiscale stimulans voor een bedrijfsbuffer, waaruit je ook je oude dag moet regelen, dan kunnen we stappen zetten. Maar op dit moment zijn we daar gewoon in Nederland niet mee bezig.
2: Het zijn allemaal problemen aan de aanbodskant, wat er aangeboden wordt aan mogelijkheden, is niet altijd geschikt voor uh, zelfstandigen. Nou, Daar ben ik het helemaal mee eens. En zeker ook die flexibiliteit, die vinden we uh, in de huidige tweede pijler helemaal niet. En er is wel wat ruimte voor experimenten geboden, maar dat biedt ook uh, vooralsnog onvoldoende solaris. Maar er zitten ook heel belangrijke belemmeringen aan, 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 aan de gedragskant zelf van de zelfstandigen. Het zijn net mensen. En pensioen is iets ingewikkelds, het is iets van heel ver weg, het is iets voor later. Uh, mensen hebben toch de neiging het heden wat belangrijker te vinden dan de toekomst. Ja, ze leiden ook aan het uh, centrum dat je complexe beslissingen uh, schuift je voor je uit. Uh, ja, ik ga morgen wel even naar mijn pensioen kijken of volgend jaar ga ik misschien wel sparen, maar nu nog even niet, want ik moet nu nog even andere dingen doen. En als we beseffen dat we, ja, uh, eigenlijk toch minstens een dag in de week voor je pensioen moet werken. Dan is het een fors bedrag wat je al met al apart moet zetten voor je pensioen. En als zelfstandig kan je natuurlijk heel verstandig zeggen van ik houd het wel flexibel. Dat is waar, maar je moet dan ook niet in de verleiding komen om dat weer uh, aan te spreken. Dus er zijn ook wel systemen waar je bijvoorbeeld het eerste jaar uh, het flexibel houdt en daarna vast klikt, zeg maar, uh, zonder tegenbericht. Dus er zijn wel slimme systemen voor, maar dat je er puur met... Uh, Kennis en voorlichting komt, daar heb ik mijn twijfel bij. Fiscale prikkels is ook altijd leuk en altijd welkom. zeker bij dit kabinet, er wordt van alles uitgedeeld. Maar het blijkt ook in de praktijk uit onderzoek niet afdoende te zijn. Dus uh, daarom moet je af en toe toch even heel goed nadenken van hoe je dit regelt. En uh, ja, dan gaan we naar de oplossingen toe, maar daar komen we straks nog wel weer op terug. Maar ja. dan is toch uh, een stimulans in de zin van uh, slim gebruik maken van eigenlijk de psychologie van mensen. En daar zijn we systemen op te verzinnen om dat wat effectiever te regelen. Ja. Maar ja, dat die, uh,
4: die Christel uitspreekt uh, van ik wil een buffer hebben voor allerlei doelen, of dat dat wegneemt, dat is, uh, dat is uh, de vraag. Maar als je dat zegt en als dat de wens is, ja, dan moet je niet aan de tweede pijler denken. Want de tweede pijler, dat is, hebben we het over pensioen en dat zit vast. Uh, ja. en, en als je iets wil hebben, uh, een bedrag wat je opzij zet maar over kunt beschikken wanneer je het wilt, ja, dan moet je gaan beleggen of naar een bank gaan sparen, maar niet ja, aan pensioen denken.
2: Ja, het zit in Nederland wel heel vast hoor, uh, als je het vergelijkt met het buitenland. Uh, er is er ook, bijvoorbeeld, zou het al helpen als je uh, pensioensparen wat uit kunt ruilen tegen uh, investering in eigen woning. Uh, ook in de eigen woning zit het redelijk vast, dus dat zijn, in die zin zijn het redelijk vergelijkbare grootheden. En we hebben het in Nederland, dat zijn denk ik die kogels die je die die het noemde Kristel, uh, ja. of, of uh, silo's. Ja. ja, die zijn wel erg gescheiden in Nederland, dus een iets meer flexibiliteit, of dat je het onder, één, één keer in de zoveel tijd een premie een premie via, uh, holiday kan hebben, of één keer in de zoveel tijd op kan nemen onder bepaalde voorwaarden, er is wel meer te verzinnen dan puur vastzetten. Maar het is inderdaad op het ogenblik. is de tweede pijler weinig aantrekkelijk voor zelfstandigen, als ja. ze al toegang hebben.
3: ja Precies, nee dat merken wij ook wel. En er zijn ook wel zelfstandigen die dat willen. Dat zijn vaak ook zelfstandigen die eigenlijk lang in dienstverband hebben gezeten. En op latere leeftijd nog mm-hmm. even een tijd werken. Dus dat zien we dan ook. Hè. Die willen mm-hmm. het absoluut wel voortzetten. Dus ja, het, het kan een oplossing zijn. Uh, maar de tweede pijler ja, die is inderdaad heel erg vast. En de tweede pijler is ook inderdaad heel erg ingewikkeld. En zeker alle pensioenspecialisten die daarover praten. Met alle jargon en alle drie letter uh, ja, daar uh, worden heel veel zelfstandigen echt gewoon horendol van. Uh, en tegelijkertijd denk ik ook, ja, het, de, waar het feitelijk om gaat, is dat je zegt, uh, je moet nu ook wat opzij zetten. En dan is het goed dat je dat wat je opzij zet laat renderen. En later moet je daar maandelijks een bedrag of jaarlijks wat je wil, een bedrag uit kunnen halen. Als we het zo uitleggen, dan is het helemaal niet zo ingewikkeld. Maar zoals we het hebben georganiseerd, hebben we het super ingewikkeld gemaakt. En dan denken die zelfstandigen die gewoon vooral zelfstandig zijn omdat ze heel erg van hun beroep houden. Hè. Ik ben heel graag kapper of heel graag adviseur uh, op iets he- totaal anders. Uh, of ik ben, he- ben hoefsmit. Ja, die denken het zo ingewikkeld. Uh, geef mijn postie portie maar een fikkie. En uh, <laughs> soms denk ik dat we het juist ook gewoon uh, niet heet het moeten roepen dat het heel ingewikkeld is. Ja, het, hoeft ook niet, het hoeft ook helemaal niet ingewikkeld te zijn. Maar de aanbieders,
4: van producten, die kunnen heel weinig aanbieden op dit moment. Uh, Kijk, pensioenfonds kan helemaal niks aanbieden. Uh, Een verzekeraar kan geen tweede pijlen aanbieden. Kan een derde pijlen product aanbieden. En een PPI, wat nog de beste oplossing zou zijn, denk ik, voor eenvoudige, transparante producten. -hmm. Die mag het ook niet aanbieden. En nu wordt er, kijken naar beleidsopties, wordt er uh, gewerkt aan de mogelijkheid dat pensioenfondsen op experimentele basis een pensioenproduct aan zelfstandigen kunnen gaan aanbieden. Nou, Dat wordt uh, ook een uh, ingewikkeld product uh, bij pensioenfonds, dat kan niet anders. Uh, Maar wat eenvoudige oplossing zou zijn, ook de PPI die gelegenheid geven... een zelfstandig product in de markt te zetten. Die mogelijkheid wordt in die hele experimentwetgeving nog niet geboden. uh, Volgens mij zou dat een hele goede oplossing zijn om een transparant, eenvoudig, flexibel ook... uh, product, want er is nergens een verplichting om elk jaar premie te blijven betalen. Dat dat kan je rustig flexibel maken om een heel eenvoudig, transparant, flexibel product door een PPI te laten aan aanbieden. Dus dat zou voor mij ook een oproep zijn aan het politiek. Om daar naar te kijken, dat ook open te stellen. En niet alleen naar die pensioenfondsen te kijken.
3: Ja, waar, waarbij een PPI weer de volgende drie letter afkorting is. Hè? Dus, dan, dus dat zul je denk ik ook gewoon in wat simpelere talen aan die zelfstandigen moeten uitleggen. Maar... Ja, ik, ik, wij denken ook wel dat het echt wel makkelijker is. Kijk, iedereen moet inkomstenbelasting doen. Wat nou als je bijvoorbeeld bij de inkomstenbelasting al een vinkje kan aanklikken van... er komt nu verruimde jaarruimte in de wet toekomst pensioenen. Nou, dat is prachtig. Wij zeggen eigenlijk, goh, zou je die niet alleen die verruiming kunnen aanwenden voor oude dag... maar misschien toch ook voor die bredere buffer. Hè? Dan heb je eigenlijk, sla je meerdere vliegen in één klap. En als je dan ook nog eens het zo kan... Inrichten, bijvoorbeeld bij je aangifte van je inkomstenbelasting. Goh, wil je gebruik maken van die jaarruimte? Dit is hem, klik hem aan, uh, stort erin. Ja, dan uh, kunnen we echt wel stappen maken. En dan nut je, wat jij zegt Casper, dan, dan verleid je eigenlijk mensen om gewoon het goede te doen. Want het klopt inderdaad. Het is gewoon voor het merendeel van de zelfstandigen, is het niet on top of mind. Het is veel leuker om na te denken over een nieuw product. Het is veel leuker om een factuur te sturen. Het is veel leuker om naar een netwerkborrel te gaan, om nieuwe klantcontacten te, te, <laughs> op te doen. Ja, en dat pensioen, ja, dat moet wel. Maar waarom vandaag? Kan ook morgen. Dus ja, we zullen toch iets moeten bedenken waarop we dat, de hele menselijke gedrag uh, ja, een handje de goede kant op helpen.
4: Ja, wij gooien gewoon een automatisme, ja. want
3: kijk, dat geldt voor werknemers ook. Ja.
4: Als werknemers er zelf zouden over kunnen beslissen, dan zouden we geen goede dekking voor werknemerspensioen hebben. hoor. Dus daar is het gewoon een verplicht automatisme. Je hoeft er niet over na te denken. En zo'n constructie, uh, dat zou voor zelfstandigen via die uh, inkomstenbelasting wat je uh, aangeeft, begrijp ja. ik, ook een soort van automatisme kunnen worden.
3: Ja, dat je in ieder geval er ja. heel actief op gewezen wordt van... hé, hey, er is een jaarruimte, hé, hey, die kun je ja. gebruiken. Nou, fiscaal gestimuleerd helpt dat zeker als je dat ook nog uh, dan kunt, uh, kunt aangeven. En wij denken dan dat ja. als je het makkelijk maakt... dat veel meer zelfstandigen het zullen gaan doen en, uh, en aanklikken. Ja, we zijn als vanzelf
1: uh, al bij de beleidsopties beland. Dus dat is heel goed. goed hè? Ik hoor flexibiliteit, ik hoor uh, de ppi's, ik hoor uh, nutjes uh, van mensen... Uh, iets wat we regelmatig voorbij horen komen is uh, auto enrolment. Dus en mensen die uit de loondienst gaan en zelfstandiger worden... om die uh, automatisch bij dat pensioenfonds aangesloten te houden... in plaats van uh, dat zij daar automatisch uh, uit verdwijnen. Um, en zelf de keuze moeten maken om uh, toch aangesloten te blijven. Uh, hoe kijken jullie naar auto enrolment?
2: Um. Dat is wel een hele interessante mogelijkheid. Het blijkt gewoon te werken, want mensen houden niet van beslissingen... Dus je beslist ook niet snel om je uit te schrijven als je automatisch bent ingeschreven. Want daar moet je ook even over nadenken. Dus dat stel je ook uit. Dus je maakt eigenlijk heel slim gebruik van het uitstelgedrag van mensen. En en, en de wens om niet te te beslissen. En en in andere landen blijkt dat buitengewoon effectief. Er is nog wel de vraag hoe je dat precies in Nederland uh, introduceert. Dus uh, dat kan inderdaad nu voor bepaalde specifieke situaties kan dat. Iemand die eerst bij een front zat en vervolgens in die sector zelfstandiger wordt. Maar dat werkt nog niet algemeen. Uh, want er zijn heel veel zelfstandige in sectoren die niet een uh, verleden uh, hebben. Wat ik wel interessant vind, zijn de voorbeelden van IJsland en, en, en het Verenigd Koninkrijk. IJsland heeft een systeem uh, waar inderdaad de belastingdienst een belangrijke rol in speelt. En uh, in IJsland is iedereen verplicht, alle werkenden zijn verplicht pensioen op te bouwen. Zelfstandig iets minder dan uh, werknemers. En dat wordt gecontroleerd door de Belastingdienst. Dus jaarlijks moet je opgeven van mijn van bruto inkomen heb ik dit aan premie aan belasting, in, aan uh, pensioen ingelegd. Heb je dat niet, dan wordt het alsnog verrekend. Heb je het wel, dan is de Belastingdienst ook tevreden. Dus dat is een heel eenvoudig controlemechanisme. En daar is het wel dwang. Dus niet een fiscale stimulans uh, zoals Christel voorstelde. Maar daar is het gedwongen. Uh, Maar dat schijnt daar goed te werken en en, uh, ook wel geaccepteerd te worden. Een lichtere vorm is inderdaad wat het Verenigd Koninkrijk kent, waar uh, werkgevers verplicht kunnen worden een uh, pensioenregeling aan te bieden. En dan is het aan werknemers, uh, die worden dan ook automatisch ingeschreven in die pensioenregeling, maar ze mogen uittreden. Maar dat moeten ze wel regelmatig doen, want als je niet na een jaar weer bevestigt, dan word je weer automatisch ingezet. Dus, en, en dat werkt wel heel actief. Alleen dan heb je nog wel één probleem. Uh, ja, bij welke sector moet je dan inschrijven? Uh, en in uh, IJsland is dat opgelost met vrije keuze. Maar dat ligt in Nederland nog wel ingewikkeld. En bovendien moeten dan de tweede sectorfondsen wel toegankelijk zijn. Dus daarom is dit denk ik meer iets voor de lange termijn en hebben we op korte termijn eh, meer aan maatregelen, zoals Henk Nijboel voorstelt van hek, wat, er, wat er aan huidige mogelijkheden is. Maar qua mechanisme is auto en Roland is een mooi systeem.
4: Maar in Engeland gaan ze het niet voor zelfstandigen, alleen voor wegbijvers. Ja. Ook voor zelfstandige. Zelfstandig
2: de... Ook aansluiten. Ja. Maar of mogen maar ook is het ook via het autohandel. Nou, het loopt daar primair via de werkgever. Uh, maar zelfstandigen mogen zich aansluiten bij het nationale pensioenfonds. Uh, en da- dat is inderdaad je dus, moet eigenlijk nog een stap verder gaan het over alle werkenden doen. En dan is de vraag of je het niet ja. van het verplicht kan stellen.
3: Maar dan heb je een nationaal pensioenfonds en geen sectoraal pensioenfonds. Nee, in,
2: in IJsland zijn het sectorale pensioenfondsen, uh, maar uh, en, uh, de meeste van die fondsen die zijn vrij toegankelijk voor uh, zelfstandigen en daar kunnen zij kiezen.
4: In IJsland kijk, is een kleinere markt dan Nederland natuurlijk, misschien makkelijker ja, ik, te organiseren.
2: En ze, en ze hebben het voordeel van een kleine eiland te zijn, dus ze hebben niet zo hard mensen die in, in, dan in België gaan wonen als escape. Maar dit, dit is echt een oplossing voor de lange termijn. Maar... Ik denk dat je eerst moet proberen met uh, binnen de bestaande kaders zoveel mogelijk te regelen. Maar als ik denk, ja, zelfstandigheid hangt natuurlijk ook gewoon met technische ontwikkeling samen en die draaien we niet terug. Dus we moeten misschien tegelijkertijd ook wel uh, voor de langere toekomst ook over alternatieven denken.
3: Vanuit onze achterban merken wij dat er toch heel weinig animo is voor opbouwen in die tweede pijler. En dat heeft uh, uh, er onder andere mee te maken dat dat zo sectoraal bepaald is. En je ziet wel dat zelfstandigen -hmm. vaak echt wel gewoon wendbaar zijn op die arbeidsmarkt. Om je een voorbeeld te geven. Er waren allerlei uh, acteurs die uh, in de coronapandemie thuis kwamen te zitten. Nou, acteurs die komen sowieso nooit uit loondienst. Dus dan zou dat auto-enrollment al ingewikkeld worden. Maar stel dat ze in pensioenfonds zaten voor de acteurs, die zijn bijvoorbeeld massaal bij de GGD gaan werken. Ja, wat doe je dan, weet je wel? Ik denk dat dat uh, heel ingewikkeld is, dat we dan toch meteen een slag verder zouden moeten gaan en dan ook inderdaad moeten kijken of we niet gewoon veel breder eigenlijk los van beroepen en sectoren dit soort sociale zekerheid kunnen organiseren, dat is één. En twee is waar we het net eigenlijk ook al over hadden. Die pensioenfondsen, ja, die worden bestuurd en die besturen door de sociale partners. En de sociale partners zijn in Nederland nog steeds werkgevers en werknemers. Um, dus wat doe je dan met de zeggenschap van deze nieuwe groep werkenden op de arbeidsmarkt. Ten aanzien van die pensioenfondsen. En ik denk dat dat ook een belangrijk onderwerp is. Want je merkt, ik merk dat althans in onze achterban, dat de draagvlak van de zelfstandige voor dat soort pensioenfondsen vanwege die zeggenschap, dat mensen uh, dat niet direct zien... en dat ze zich ook echt wel afvragen hoeveel eigenlijk van hun ingelegde euro... uh, daadwerkelijk ook in hun eigen fonds terechtkomt. Nou gaat het met die WTP natuurlijk uh, uh, wel wat veranderen... maar ik denk dat we dan echt ook nog op dat vlak wel wat stappen te zetten hebben.
2: Ja, dat was ook een drie
3: ja, ja. ja ik, 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 ik loop inmiddels twee jaar mee in deze wereld, dus ik begin ook al aan uh, ja, de drie ja,
2: ja, ja, letterwoorden. Ja, ja, maar die
4: medezerechtschap is een terecht punt. Ik zei net ja. ook al, als het over de vraagstuk van verplichte deelneming voor zelfstandigen gaat. Dat wordt ook in de wetgeving zo geregeld door de sociale partners beslist over de zelfstandigen. Dus Precies. dat is ook een weeffout als je zelfstandigen meer wilt betrekken. En, en ja, goed. Uh, ik ga nog eens een keer over die flexibiliteit die je zegt van wisseling van sectoren. Uh, Dan is de PPI toch, uh, denk ik, uh, een oplossing waar je aan kunt denken, want die werkt natuurlijk uh, nationaal.
1: geen nou, meer we ja, bedoel ik. We, <laughs> zijn, uh, we komen weer terug op de drie letterwoorden, dus ik denk ja. dat dat uh, mooier richting de afronding gaat. Uh, ja, we hebben het er over gehad hè, dat, dat het een probleem is... dat veel zelfstandigen te weinig pensioen opbouwen. Christel gaf aan, sommige zelfstandigen zien het misschien niet als een probleem... omdat ze ook nog andere vermogens opbouwen. Uh, nou, daar hebben we in, in, bij Netspa ook wel onderzoek naar gedaan... en daar zien we inderdaad dat zelfstandigen vaker uh, bijvoorbeeld meer woningvermogen hebben. Maar toch in totaliteit, als je alles optelt... Uh, ja, dat zelfstandigen wel een meer kwetsbare positie hebben en, en nou, we een grotere groep hebben waar we ons zorgen over maken dan bij de werknemers. Uh, we hebben het gehad over oplossingsrichtingen. Uh, we hebben problemen aan de aanbodkant. Uh, wellicht hebben we daar meer flexibiliteit nodig. Um, dat zien we ook in wat net onderzoeken, dat die flexibiliteit uh, ja, belangrijk is voor die ZZP'ers. Uh, aan de vraagkant uh, is er ook, uh, zijn er ook zorgen, het uitstelgedrag. Uh, nou ja, al het menselijke wat ons uh, niet vreemd is. Uh, waar we met keuzearchitectuur, met auto enrolment uh, wellicht uh, wat aan kunnen doen. Uh, de PVI's zijn uh, genoemd als, uh, als mogelijke oplossingsrichting. Uh, en tenslotte ook, uh, misschien voor de lange termijn, uh, dat we naar IJsland kunnen kijken. Hè? Hoe werkt het daar met uh, toch uh, nou, een bepaalde verplichting van pensioenopbouw? En uh, zou dat uh, een oplossingsrichting kunnen zijn? Maar goed, dan is wel het draagvlak, uh, wat net genoemd werd, ook heel belangrijk. En hoe ziet dat pensioen er dan uit? Zodanig dat mensen daar ook, uh, ook achter kunnen staan en we daar uh, met z'n allen gelukkig van worden. Casper um. en Erik uh, zijn ook betrokken bij een Netspa projectgroep samen met uh, Arthur van Soest. Uh, en zij zullen naar verwachting in december een rapport publiceren. Nou, daar kijken we naar uit. En uh, veel dank uh, voor deze podcast alvast uh, na aanleiding van de actualiteit.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen of kijk op www.netspar.nl